0: Bienvenidos a Color Creativo, un espacio dedicado para todas aquellas personas que están buscando inspiración. En este programa encontrarás historias de cambio y entrevistas con personas que han destacado en diferentes áreas. Albert Einstein decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión traemos a una persona que forma parte del equipo también de Todo Que Ver. Se acaba de integrar en esta temporada y ella es Christy Sesma. Detrás de micrófonos me estaba comentando que pues hace demasiado deporte, que también tiene una página que ahorita nos va a estar contando un poquito de, de eso, pero bienvenida en Colo Creativo. Gracias, bienvenida.
1: muchas gracias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo, te, cómo, cómo llegas tú al, a todo que ver?
1: ¿Cómo llego a todo que ver? este Pues por Adrián y Fer. Una vez me habían invitado a participar en uno de los episodios, como invitada, que le pusimos la fallida búsqueda de la espiritualidad hablar como, pues, ese logo, escúchenlo, <risa> para no desviar el tema. Pero de ahí llegué y nos la pasamos súper bien. Después me invitaron a otro a participar porque alguien, Isabel, mi prima, creo no iba a estar. Entonces necesitaban a alguien más y ya fui. Y este año me invitaron ya oficialmente a ser parte del equipo.
0: Oye, pero ¿qué, cómo, ¿cómo te sentiste? Porque... A muchas personas, las personas que vienen aquí, hasta a, a mí me da pena a veces este, toda la cuestión de ser el rompehielo, de conocer personas que pues, no, nunca habías visto o nunca habías platicado, al momento que te dicen, oye, ya vamos a grabar, al momento que te pones un micrófono y luces, ¿cómo tú te sentiste en esta nueva experiencia que, que apenas estás viviendo?
1: Fíjate que... Qué buena pregunta, creo que son cosas que a mí nunca me pasaron por la cabeza, yo creo que por el hecho de que todo es atrás de una pantalla, no estoy tanto pensando en quién me está escuchando, qué están pensando, qué están opinando, si les está gustando o no, yo voy y grabo. Digo, obviamente soy consciente y trato de cuidar a veces mis palabras y hay veces que sigo algo y luego pienso de que me la mamé, no mames. De que dítenlo, quítenlo. Este, el hecho yo creo de no ver como público las otras caras hace que me dé menos pena. A mí conocer gente nueva me gusta, me gusta escuchar historias, me gusta escuchar gente que tenga cosas que aportar. Realmente es que todo el mundo tiene algo que aportar de una manera o de otra. Entonces siento que eso sí, siempre está bien divertido. Aunque sea un tema que a ti no te interese, está padre porque de repente lo empiezo a escuchar y dices que no mames, igual este tema no me interesaba porque no tenía la menor idea de lo que se trata. Entonces es algo muy divertido y aparte Adrián y Fer y Miguel, la neta, los tres son muy inteligentes, tienen mucho que aportar, tienen preguntas súper buenas y escucharlos hablar y escucharlos entrevistar y escucharlos ser parte de la conversación este, es, un, es un equipo muy chingón. Entonces también eso me da mucha tranquilidad de que si alguien, si yo no sé qué voy a decir con tal invitado, sé que alguien más va a tener algo que aportar o una pregunta que hacer.
0: Sí, algo que, que comentamos en ese capítulo, la cuestión de que siempre, bueno, son un equipo, de que así como tú dices, oye, a lo mejor no sé qué decir Pero sé que alguien va a hablar Y este, eso se me hace muy padre por La cuestión de que nomás eres, eres uno A veces está difícil porque, oye, pues Ya estás pensando en chorro de cosas para poder hablar Este, por ejemplo Como tú dices, a lo mejor no conoces el tema O no, no te interesa, como dices Pero investigas Porque el podcast de todo que ver es de cultura pop Y pues hablan cosas en generales Y tienes que estar como, digamos, en tendencia O cómo, cómo te preparas para Para grabar
1: Oh, mes, O sea, no tengo tiempo para... <ríe> y siempre, siempre ya estando grabando es cuando me arrepiento de que fuck. Me, me, o sea, debí de haber investigado un poquito más, debí de haber leído un poquito más. Y aparte tampoco tengo tanta chance de estar actualizada en series, episodios, álbums, porque pues como te digo, tengo un hijo... De, de cuatro años y luego aparte del trabajo y estoy haciendo una certificación para ser instructora de yoga y luego tengo a mi novio, entonces desde que me levanto a las 7 de la mañana ya estoy levantando a Lorenzo a, preparando el desayuno preparando el refrigerio cambiándolo, cambiándome llevándolo al, llevándolo al gym <risa> <risa> de
0: va... chiquito ya <risa> está poniendo mamado
1: <risa> obvio, no sé qué es llevándolo al colegio lo dejo al colegio, me voy al gimnasio Llego a mi casa, me hago desayunar, lavo, recojo todas las cosas que tengo que, que recoger, me voy a las consultas y luego regreso por él, llego, o sea, estoy así, llego, hago de comer, limpio todo, lo preparo, nos vamos a sus clases, pues siempre tiene clases de 4 a 5, 6 de la tarde. No regreso, si yo ya voy a hacer yoga o algo así, cuando regreso otra vez con él, ya lo estoy bañando, lo estoy durmiendo, llega mi novio y... Eh, para las diez y media yo ya estoy que ya me quiero dormir entonces no sí muchas veces pienso así que fuck cuando ya cuando veo la tele ya no quiero ver nada complicado ahorita estamos viendo Gossip Girl girl no lo pude pronunciar la chica indiscreta <risa> lo estamos viendo lo empezamos a ver hace como dos meses de que ay hay que volverla a ver porque es una serie bien pendeja pero divertida ya vamos de que en la, en el episodio cinco entonces cuando me empiezo a grabar, sí digo, que qué poco! O sea, lo único que he visto es gossip. ¿Qué voy a decir? Es una serie de hace 10 años.
0: Oye, ¿y luego a qué hora graban? Porque pues, todo lo que acabas de contar, no tienes tiempo.
1: Cuando grabamos, normalmente grabamos como a las 8 de la noche, un día a la semana, entonces... ¿Te organizas? Sí, de que alguien me pueda ayudar a bañar a Lorenzo, a darle de cenar, y ya igual yo lo apuesto saliendo. Entonces, ahí es cuando grabo, pero te digo que... La verdad también, muchas veces, aunque no tengas algo que aportar de cultura pop, digo, como la cultura pop creo que es algo muy cercano al ser humano, o sea, a la vida normal, al día a día. Uh -huh. Entonces, sí, siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que como experiencia tenemos con lo que nos podemos identificar. Y también, al final de cuentas, lo padre de un podcast es que vas a aprender de la gente y preguntas siempre van a sobrar.
0: Y sobre todo, pues, el, como lo he comentado, el podcast pues es un aprendizaje. Así como tú, tú dices, siempre vamos a estar aprendiendo cosas diferentes, estamos escuchando a las demás personas porque nos ayuda a salirnos de esa rutinita que nosotros decimos, ah, pues, esto lo acabo de leer. Pero otra persona ya sabe más de ese tema y te va a ayudar mucho más a que tú crezca, crezca tu conocimiento.
1: Ándale, eso es lo chingón. Y aparte yo soy muy géminis. <risa> <risa> o sea, me gusta mucho saber de todo, pero realmente creo que a mí parecer no, no profundizo tanto. Este, con esto me refiero a que agarro muchos temas de interés y entras mucho en un tema, pero entre más entras en el tema, te das cuenta que hay más profundo y más profundo y más profundo. Entonces cada tema se, se hace un pozo enorme uh -huh. que si nada más te quedas en ese, te pesca y es tu único tema de conversación. Entonces yo creo que la mayoría me quedo por más afuera y luego en vez de yo estar investigando y así me gusta conocer gente, que sepa y que haga sus aportes y que me cuente para no engancharme nada más en un tema. Te digo, tengo muchos, muchos intereses diferentes entre sí y siempre he sido muy así.
0: Sí, ahorita me estabas comentando también de que ahorita tu interés un poco más grande es el deporte o el ejercicio porque me estabas comentando que, que más no, dos veces... No, eso tú lo dijiste. Día, <risa> o sea, dijiste que... Que vas dos veces al gimnasio, de, de vez en cuando. Y yo te dije, wow, es, es mucho, pero dijiste que... O sea, ¿cómo es eso que tú, tú vives? ¿O por qué las dos veces al gimnasio? Yo
1: no siento tanto que yo haga tanto ejercicio. <risa> <risa> Ni, este, para mí el ejercicio es como... No se te olvida comer, no se te olvida moverte. Es, es parte fundamental de mi vida, es si voy de viaje tengo que hacer ejercicio aunque sea una hora al día aquí lo que yo empecé a hacer ejercicio ay no ¿quién sabe? bueno, de chiquita iba al ballet okay. toda la vida iba al ballet luego me fui a estudiar un año fuera y cuando regresé tenía como 15, 16 años y es justo el momento donde empiezas a aprender a usar puntas ya cuando en el ballet te meten las puntas las puntas son el gel de silicón y la, la zapatilla normalmente, si ¿sí has visto las zapatillas de Belén, sí. son bien aguadas y cuando ya empiezan a usar puntas, esta parte es como, si fuera así rectangular y dura y luego te ponen un gel de silicón, te tienes que vendar los dedos y ya es para pararte así. No Entonces yo me fui justo en el año que empiezan a practicar para las puntas, cuando yo regreso, me tienen que meter uno o dos años abajo para poder, o sea, para poder aprender porque es Ahí ya empieza la disciplina de qué cabrona, pero regreso a los 15, 16 años. Obviamente quería estar en otro mundo, o sea, me escapaba con una amiga. Nos, era cuando todo el mundo se iba de rol a la central. Nos íbamos caminando en leotardo a la central. Este, estábamos ya en, en. No tenía la disciplina que requiere el ballet, o sea, ya estaba ahí en otro Y ya como que ahí dejé de hacer ejercicio y luego me volví a ir a estudiar. Típico que engordas. Regresas y, y este, pues ahí ya está para la, para la mujer, bueno, para muchos hombres también. Es, y sobre todo a esa edad, ahí ya como 18 años, el, el, la importancia en el peso y en el físico y en la autoestima. Es que creo que cuando tenemos entre 15 y 18 años somos demasiado sensibles a todo lo que tiene que ver con el físico, uh -huh. y aparte estamos apenas desarrollando la seguridad de nosotros mismos, o, o, o no sé si apenas, porque pues, la seguridad la desarrollas desde que eres muy chiquito, pero creo que, bueno, la mía era ahí muy frágil, entonces ahí yo ya tuve, yo ya había tenido ahí varios problemas de, pues, de bulimia, de anorexia, de todo eso. Y empecé a hacer otra vez ejercicio y ahí me metí, ya, pero sin saber, o sea, sin tener conocimiento de que nada más, o a correr 10 horas seguidas, como que todo lo que piensas que te hace un flacar. Eh, y en, entré a varios gimnasios. Entré a un gimnasio, me acuerdo de los de las máquinas, esas que que se movían como que el view shaker.
0: Ah, ya, sí, sí, sí.
1: <risa> no, no era el view shaker.
0: Como el tipo que, sí, el que te paras y nomás te mueves y ya según eso tú bajas de peso y te tonificas, ¿no? Sí.
1: Entra un gimnasio que había eso y caminadoras. Una amiga me lo, la que era mi mejor amiga antes entonces de que lo descubrió, de que vamos. Y yo de que sí, a huevo. Digo, ¿mucho de qué? <risa> ¿De qué vamos? Y yo, sí, a huevo X. Ya empezamos a ir. Íbamos a ir de lunes a viernes. Y fue como que cuando volví a empezar a hacer ejercicio. Te digo que antes, como nada más quería enflacar, me ponía a correr 10 horas. Que nada más regresas a estudiar y enflacas. No sé no sé qué tenga ahí. El metabolismo de las mujeres que todas las que se van engordan y todos los hombres se enflacan. Y llegan y es al revés. Y nos metimos... Y un día, ya fuimos como a las 4 de la tarde y empezaron, yo creo que ya querían meter más cosas al gimnasio y empezaron a dar unas clases de yoga. Me metí ahí a la clase y tenía no me acuerdo si 16, 17 años. Me metí a la clase y wow, cambió mi vida. Ahí ya me empecé a meter muy...
0: ¿Qué sentiste? Por ejemplo, sé que el yoga pues es difícil y es mucha concentración, ¿no?
1: Yo no, como que típico que escuchabas yoga, yoga aquí, yoga acá y así. Y entramos por eso, como no sé, me encantó. No sé si es porque toda la vida había hecho ballet, que tenía la habilidad de que se me daban las cosas muy fácil en, en cuestión de la flexibilidad. Pero no fue eso lo que me gustó. Yo creo que en primera era un ejercicio completamente diferente a todo el que había practicado toda la vida. No es tan estricto. No quiero usar la palabra disciplina, pero más bien me refiero a no es tan estricto. Es mucho de... Casi, casi estás meditando mientras estás haciendo el ejercicio. Meditando nada más conectándote con tu cuerpo. De aprender. a No estás competiendo con el de al lado. De que mira cómo yo sí puedo levantar la pierna y tú no. Ni siquiera te importa el de al lado. Estás concentrado en el tapete. Y si volteas al de al lado es porque no te sabes una postura y quieres ver cómo es. Así. Y era un mundo completamente diferente. Un mundo silencioso de estar en paz. Puede ser difícil si quieres hacer cosas para las que tu cuerpo no está preparado, pero realmente no debe de ser, o sea, el yoga no es una, no es una, bueno, ejercicio, no quiere decir ejercicio, no es un ejercicio difícil, porque es un ejercicio multinivel. Tú entras en el nivel que estás y empiezas a practicar poco a poco, empiezas a hacer, a aprender a escuchar a tu cuerpo, a decir, oye, no se trata de poder hacer el escorpión hoy, no, se trata de ir ganando fuerza, de ir conectando, de ir fluyendo, de aprender a respirar, de estar en este estado meditativo mientras estoy haciendo ejercicio, moviendo mi cuerpo. Y pasan tres meses y de repente te das cuenta que, ay, pues antes no podía abrir esto y veo ahorita ya tengo la pierna casi atrás. Entonces, no sé, como que me metí ahí ya de... Empecé a buscar clases de yoga por todos lados. Había veces que iba dos veces al día porque me, me estaba encantando cómo me estaba sintiendo.
0: ¿Cuánto dura un, digamos, una clase, que es una hora, aprox
1: Una clase de yoga puede durar entre 45 minutos y una hora y media.
0: Pero, por ejemplo, ¿cada día es diferente o siempre es como que hoy vamos a estirar? Que, como tú dices, es un poco más de flexibilidad, ¿no? Es lo que estás aprendiendo ahí.
1: En el yoga... Así como puedes estar aprendiendo y viviendo la flexibilidad, también es la fuerza, también es la concentración, a veces nada más es como, como la, la restaurativa, todo depende de la maestra, todo depende también, eh, si haces por ejemplo la ashtanga, eh, se supone que es la misma secuencia siempre, pero la verdad no, siempre hay variaciones. Si tu maestra quiere trabajar, depende del, yo creo que del nivel que estén los alumnos. Si tu maestra quiera trabajar la apertura de cadera, va a ser una secuencia que esté enfocada a ayudarte a la apertura de cadera. Okay. Si quiere trabajar en una postura pico, toda la clase, una postura pico sería, por ejemplo, el parado de antebrazos. Uh -huh. Toda la clase va a estar diseñada a poder llegar a la postura pico. Entonces, empezarías igual y con un vinyasa o ejercicios de de abdomen, de antebrazos, de fuerza, ahí no necesitas tanta flexibilidad como fuerza y eso es lo que estarías más trabajando.
0: Sí, sobre todo porque sabemos que si vamos al gimnasio nomás estamos haciendo la fuerza, no estamos haciendo tanto el, la flexibil flexibilidad. Digo, este,
1: ponte a hacer sentadillas sin ser flexible. Sí, por eso,
0: este, pero pues es, es como una rutina, o sea, te vas a tu cuerpo se acostumbra, pero en la cuestión del yoga sí es un poco diferente, o sea, eso sí es... Sabemos que si vas a un gimnasio, te dicen cómo se hace y ya, pero en, en yoga tu cuerpo no está acostumbrado a hacer eso. Y es, por ejemplo, tengo amigos que empezaron a ir y su primera clase casi la estaban vomitando porque no aguantaron el proceso de, de la hora porque se hizo muy difícil. Porque, pues, uno como... Bueno, ellos que juegan mucho fútbol, pues no, no tenían como que desarrollado nada de la parte de arriba de, del cuerpo.
1: Ah, del core y así. Uh -huh. Sí, ahí digo que ahí yo creo que lo importante es que desde, desde que llegues seas honesto contigo mismo. Este, si estás queriendo vomitar en una clase, no es algo bueno. <risa> Muchas veces creo que la idea que tenemos con el ejercicio es que tenemos que empujarnos a nuestro cuerpo más allá de que si no, no funciona. O sea, como que queremos ser superhéroes de que a huevo y lo voy a dar todo y lo voy a dar hasta que me acabo lastimando y acabo en muletas o después ya mi espalda baja no funciona. O sea, tenemos muy poco respeto a nuestro cuerpo cuando empezamos a hacer ejercicio porque lo queremos retar a cosas a las que no está preparado para. Tienes que prepararlo antes para poder llegar a eso. Uh -huh, Entonces, es. en, en el yoga si llegas y si tú nada más dices de que a huevo voy a hacer todo y no estoy respetando mi cuerpo, eso es lo que pasa. Te acabas queriendo vomitar, te acabas mareando. La verdad es que sí puede ser cansado y es normal que sea cansado, pero si tu cuerpo te está diciendo ya, hay posturas de descanso que te las repiten mucho en las clases, de o sea que si no aguantas, vete a una postura del niño, porque al final de cuentas el yoga es poco a poco ir llevando tu cuerpo a su full potential. Okay. No desde la primera que vayas, ve y. Te... Sí, sabes cómo somos sí, sí. en la mayoría de las veces, ¿no? Uh -huh. O sea. Tenemos mucho esta idea de, de que para lograr cosas tienes que sufrir o tienes que dar el máximo y te tienes que saltar un chorro de pasos. Desde la primera vez que hacemos algo queremos saltarnos todo el proceso, o sea, muy desesperados. Yo puedo y vas a ver que puedo. Y, y, y se nos olvida que, que los pasos existen precisamente para cuidarnos, para cuidar a nuestro cuerpo, a, nuestro, a nuestra mente, a nuestra energía.
0: Y sobre todo, todo eso que dices, pues es... Algo cuando queremos empezar algo, no solamente tanto en deporte, sino en un emprendimiento o lo que queremos ¿Qué pasa si te sale eso a la primera? Pues te emocionas, ¿no? Y crees que todo te va a salir, seguir saliendo bien Pero no, ¿qué pasa si el, luego nos equivocamos? Pues a lo mejor ya te agüitas y ya no lo quieres hacer El punto es aprender poco a poco y poco a poco vas a ir viendo los resultados, como tú dices Y esto no es de... este Si no vemos un resultado pronto tirarnos, sino seguir intentando eso es lo que pasa mucho, muchas veces en la cuestión mental de, de todo lo que hacemos, que no vemos un resultado rápido
1: y lo peor de todo es que como estamos tan concentrados en, en la meta final a la que estamos aspirando como el resultado no estamos viendo, dándonos cuenta de todos los resultados lo voy a seguir dando en ejemplos del yoga pero to tocando este tema que se me hace importante uh -huh. Pues sobre todo como, por ejemplo, cuando vas a emprender, como dices, si sea, la primera tienes éxito y la segunda cosa pasa algo y ya no, entonces dices de que no. Entonces esto no es para mí o no me está saliendo, pero no te das, estás dando cuenta de que para llegar allá vas teniendo poquitos éxitos chiquitos, a veces fracasos, a veces éxitos, pero estar dándonos cuenta de que hay cosas que, que también significan éxito. O sea, igual en la primera vez que grabaste un episodio y te escucharon 10.000 mil personas. Y la segunda, 500. Dices, no, no mames, o sea, ya voy en decadencia. No, no es cierto. O sea, te están escuchando 500 personas. Como la primera te fue tan bien, esas 500 ya no te estás dando cuenta que sigue siendo éxito. Exacto. Y, y porque de esas 500 igual y van a empezar a jalar otra vez a las personas. Estamos tan acostumbrados a, me, a medir el voy a hacer la parada de cabeza y si no me sale, entonces todo esto que ahorita en lo que estoy avanzando, ¿qué significa? Uh -huh. este, creo que... Eso es algo importante en reconocer cuando estamos haciendo algo nuevo, en irnos, en irnos por pasos despacitos, en, en decir antes de poder hacer el parado de cabeza voy a trabajar a que mi abdomen sea más fuerte, a que mis brazos tengan más fuerza, a que mi cadera tenga más flexibilidad, para que cuando llegue ahí, llegue de una manera más natural y que no me salga el parado de cabeza por Pura casualidad la primera, pero con la postura horrible, sin la fuerza en el abdomen y acabé lastimándome el cuello y la espalda. Y luego ya no pueda practicar como por seis meses Exacto. por estar todo jodido.
0: Sí, porque te brincaste todo, porque pues, lo hiciste mal. O sea, y también el punto es ponerte metas. Por ejemplo, pues, su meta era el parado de cabeza. ¿Cómo se hace? Ok, primero tienes que trabajar esto, y luego esto, y luego esto. O sea, buscar siempre ese sueño o esa meta... Y estar poco a poco constante con prueba y error, prueba y error, hasta que tú llegues ahí. Eso es lo, que, es lo más importante que tenemos que hacer. O sea, si nos brincamos los procesos, si brincamos todo y no tenemos más que esa meta, pues no sabemos qué. Nos vamos a rendir muy rápido.
1: Sí, está padre llegar a tener esa meta grande. Lo voy a volver a poner con ese ejemplo. O sea, la meta grande de él para el cabeza. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer antes de llegar a esa meta pues hay metas más chiquitas. Y también tener la idea de que cuando algo no funciona, aprender a soltar. O sea, si ya vi que le estoy echando mil ganas a esto una y otra vez y otra vez y otra vez, en vez de estar obsesionándome más con esa idea, es soltar. O sea, porque a veces también creo que es muy difícil soltar. Así como hay veces que la gente se rinde luego, luego, la primera de que, ay, no, ya, esto no me está saliendo, ya no lo quiero, bye. También hay gente que es todo lo contrario, que me va a salir porque me va a salir y me va a salir y me estás ferreando y hay un chingo de oportunidades y otras cosas que te están llegando y no las estás viendo porque estás súper nublado en algo que evidentemente ya tienes que soltar. Uh -huh. También creo que es algo que yo he aprendido mucho en el yoga. Cuando te aferras mucho a algo es más difícil que te salga, es más difícil obtenerlo. Es más, en cosas de la vida, ¿te ha pasado que se te pierde algo y estás todo el día buscándolo y no lo encuentras y cuando dices que vaya de repente me pasó con un reloj en Florencia que me habían regalado mis papás cuando vivía ahí de estudiante ya no, o sea desde que me levanté como unas cinco horas, mi rumillo como locas hasta en la basura buscando esperas hasta que elige y que ¿sabes qué? o sea, si se tenía que perder se perdió ya, no pasa nada ya, ya lo voy a dejar ir y de repente agarré un Kleenex y estaba dentro de mi caja de Kleenex. No
0: manches. Entonces, ya
1: siempre que se me pierde algo aplico esa. Y se me pierden muchas cosas. Y siempre las encuentro cuando dejo de buscarlas.
0: No manches. Sí, así como tú dices, también aprender a soltar, pues, es muy difícil. Este, eso pasa mucho con las relaciones, que nos aferramos mucho a algo que pues ya no es ahí, ¿no? O sea, cuando, y vemos que hay otras oportunidades, como tú dices, que No tomamos en cuenta por aferrarnos mucho a algo Y pues a veces está en otro lado Así como el ejemplo que acabas de dar Lo, de los, lo del reloj <risa> Ahora sí vamos a llegar ¿Cómo inicia ese color gris? Este, ¿Cómo llegaste tú a ser la persona que eres en este momento? Al final del episodio vas a decir ¿Cuál fue el color que elegiste? Pero cuéntanos quién es Cristi Sesma ¿Cómo llegó el ballet a, a tu vida? Este, ¿Contaste ahorita un pedacito que tuviste procesos en cuestión de salud, que yo también viví algo así de eso, pero cuéntanos quién es Christi Sesma
1: Me encanta la pregunta de que, quién es Cristisesma. <risa> pues al ballet llegué porque mi mamá me metió, ah, no te creas, fíjate. Una vez, este, no me acuerdo cómo me estaba viendo mi mamá y se da cuenta que tengo una pierna más larga que la otra que yo creo que es algo normal en toda la gente, pero luego que no sé qué me pasaba en la cadera y así me lleva al doctor, total, resulta que tengo escoliosis. Okay. La escoliosis es una desviación en la columna. Yo la tengo en la parte de arriba, o sea, hay unas que nada más la tienen en la parte de abajo, unas en la parte de arriba yo la tengo en ese. En la parte de arriba tengo una parte de la desviación y en la parte de abajo otra, muy leves, no son de necesitar de operarse ni nada. La primera vez me habían dado plantillas porque pensaban que era algo que era de las piernas, luego ya se dio cuenta que era la espalda, y le dijo el doctor de que métale al balete, el balete es súper bueno para fortalecer piernas, porque lo que te recomiendan mucho cuando tienes escoliosis es que fortalezcas el abdomen y la espalda para evitar, o sea, pues si no tienes esos músculos fortalecidos, yo creo que es más fácil, no sé, hay, uh -huh. que, lo, hay que lo expliques a un doctor. <risa> pero para fortalecer, entonces ahí fue cuando entré al ballet, este, pero estaba muy chiquita, eh, y me encantó el ballet, siempre me, siempre me gustó mucho, nunca fue de que, ay, yo creo que si sí me defino como una bailarina, no era ni de los mejores, ni con interés de voy a ser bailarina, cuando crees que nada más era una actividad que hacía, como cuando te meten al tenis, al natación, a natación de chiquito, y siempre me gustó, me gustó mucho, este digo no sabría decir que eso me define como crisis es más, ¿verdad? O sea, Crisis verdad yo creo que acaban de, de ser todas las vivencias y experiencias que tengo en la vida eh, soy, yo me considero que soy una mezcla de la gente que conozco, los libros que escucho, la música que escucho, las personas a las que admiro este, las cosas que he probado las veces que me he equivocado las veces que me ha ido súper bien en algo que no me imagino eh, normalmente eh, no es que bueno, también creo que todos somos contradicciones porque te iba a decir, yo no soy tan intensa, soy mucho dejar ir las cosas ir pero también soy muy intensa por eso no me gusta definirme ni, ni definir a nadie porque te das cuenta cuando estás definiendo a alguien que los estás limitando y, y que al final de cuentas somos todo de todo y después ya va con qué cosas te vas sintiendo más a gusto qué es lo que van componiendo tu persona y este como que te digo, esa es una parte de, de cómo entré yo creo que al ejercicio y aquí me di cuenta que era muy flexible que si no hubiera sido el ballet, no sé qué tanto me hubiera encantado cuando llegué al yoga el yoga yo creo que ha sido de, de lo que más ha cambiado mi vida en por más que vas a terapia, por más que les libros, por más que vas a escuchar, nunca nadie me ha conectado, voy a decir esto con mi ego, porque es la palabra que yo creo que todos la entendemos de la misma manera. No me encanta la palabra ego, pero no hay nada que me ha, que me ha, que me ha humbled
0: okay. tanto
1: como el yoga. Que al principio, la primera vez que llegué, te dije, me salía todo, güey. Yo de que soy una chingona para el yoga. Pero también me empecé a lastimar muy fácil. Y también de repente me volvía yo muy competitiva. ¿Con quién? Con el de al lado. Y el de al lado no me estaba ni pelando. Entonces era de que, a ver, si estás escuchando a Ceci, porque así se llama a mi maestra, o sea, si escucho a todo lo que está diciendo Ceci Salas, empieza a cambiar toda... Porque primero estás escuchando a la maestra, pero no la estás escuchando. Y cuando le empiezo a poner atención, empieza a cambiar toda mi práctica. Pero eso también es lo importante de tener muy buenos maestros. Y Ceci es excelente maestra y creo que es de esas maestras que hablan desde su, desde su experiencia en el tapete. Y cuando vas y das una clase, tienes que hablar desde tú, lo que tú has vivido, porque entonces tú ya entiendes que es, que es cómo puedes ayudar a las personas a conectar. Y cuando la empiezo a escuchar, me empiezo a dar cuenta que sí, que no tengo que llegar a tal postura que primero tengo que estar cuidando conectando y empiezo a poner mucha atención en mi cuerpo y cuando empiezas a pasar eso, sales de una clase de yoga y vas manejando y te das cuenta que estás poniendo atención en el momento, en lo que está pasando en los carros porque aprendes a poner atención al momento presente, o sea no es lo mismo que ir a hacer un a mí me fascina correr pero cuando voy a correr voy a escuchar música y ya está en mi mente ajá uh -huh. De aquí, no, aquí no, aquí estoy poniendo atención en el momento presente. Creo que eso, o sea, fíjate que creo que eso es algo de lo que empezó a cambiar muy grande en la manera en la que fui abordando todas las cosas que me pasaban en la vida. En, en, en ap aprender a conectar aquí. O sea, por ejemplo, si regresamos a lo de la alimentación, creo que muchas veces los problemas de la alimentación Obviamente esto hay miles de cosas están emocionales, culturales, tienen que ver con las relaciones, con tus papás, con tu sensibilidad, con, o sea, es muy difícil abordar ese tema, pero también es mucha una desconexión del presente. O sea, estoy tan pensando en me voy a ver gorda, pero bueno, o sea, me voy a ver gorda para quién? Y qué tanto me importa si a esa persona lo voy a ver gorda? ¿O por qué me siento tan desconectada de mi cuerpo? ¿O por qué cuando estoy comiendo estoy comiendo desconectada? Porque luego eso es lo que pasa con la bulimia, o sea, agarras un pinche cuchara de nieve y de repente ya son tres y de repente ya son diez y de repente ya te acabaste el bote de nieve y todo el tiempo lo estás haciendo rápido, lo estás haciendo sin pensar, ya no tienes hambre, y te lo sigues comiendo y te lo sigues comiendo porque es algo que para empezar te tienes prohibido. Y acá que haces, vas y vas, estás, vas pues, al baño a vomitar. Eso también yo siempre lo he considerado, no siempre lo he considerado, pero me doy cuenta que es una desconexión de por qué estoy comiendo de esta manera. O sea, no estoy conectada ni con el momento presente ni con la importancia de, de comer. O sea, se, era también un pleito con la comida, que también eso creo que puede llegar a ser cultural, este, que la alimentación saludable siempre nos la han vendido como una dieta y una dieta siempre nos la han vendido como enflacar y todo eso nos lo han vendido como restricciones, entonces creo que también por eso es muy común que haya tan mala relación con la alimentación, entonces es lo mismo, o sea, comer sano tiene que ser nada más para enflacar y tiene que ser súper aburrido y entonces todo esto me lo tengo prohibido pero me empiezo a dar un chorro de ansiedad tengo todo esto y emocionalmente estoy tan desconectada de todo que voy y me atasco un pinche pastel o un bote entero y luego voy y vomito
0: por ejemplo algo muy importante que dijiste que pues es un plan alimenticio es saber comer, una cosa es este, una dieta que todo el mundo piensa que dieta es para bajar de peso pero no, pues sobre todo es un plan alimenticio para que tú aprendas cómo comer y tener, sentirte bien con tu propio cuerpo porque así como dices, te da ansiedad porque tienes antojo de esto y esto y te lo comes. Y tú, como tú dijiste, no, pues ya perdí este, esa dieta de, que tenía en la semana. Y ya, empiezo la próxima semana y pues todo se va alejando. Y ese es el problema que tenemos todos. O sea, no digo que solamente uno todos porque decimos, nada esto pasa mucho en diciembre. O sea, <risa> nomás nos ponemos como que... O nos mentalizamos que ya vienen vacaciones de verano, que es junio, julio. Y ya empezamos a comer bien para pues para las playas, para las albercas y demás, pero regresamos a, que a, a, a diciembre, comer tamales, y dicen, nada no, pues hasta febrero, ¿no? Que pase la rosca de reyes en enero, y luego en febrero todavía son los tamales, y hasta marzo ya empiezas como que otra vez a, a cuidarte.
1: Yo creo que eso es algo también muy cultural. este Muy cultural y de historia. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, creo... Antes de la no me acuerdo si es la Segunda Guerra Mundial no te quise mentiras antes de eso era más común que las mujeres no trabajaran y eran comidas más caseras había menos industrialización menos comercialización entonces la comida todavía era mucho más natural. Uh -huh. Pasa la Segunda Guerra Mundial, hay un chorro de escasez de cosas, entonces empiezan las industrias a meter más cosas en latado para que dure más, entonces hay más conservador, hay más azúcar en los productos, hay más manteca en los productos y existen los supermercados como ahora en día. Entonces hay toda esta distorsión de la alimentación que empiezan a haber tantos problemas de salud porque realmente no es que ya no sepamos comer bien, es que ya nos introdujeron tantas cosas que no son alimentos, con las que ya mucha gente creció comiendo que parecía que era lo normal. Y empiezan a ver... De hecho, también está desarrollado todo eso con problemas emocionales y mentales. Como estamos en tanta escasez de nutrientes porque ya nadie está consumiendo y parece estúpido decir que, nos, que tenemos que aprender a comer porque la uh -huh. verdad es que ya no sabemos comer. Entonces, todo esto... Ay, ¿a qué venía ¿Por qué, ¿Por qué te, lo, te lo dije? O sea, por el tema que me estabas diciendo de que la, la importancia de comer bien, uh -huh. entonces al mismo tiempo que pasa esto, nos están dando todas estas dietas, entonces cuando alguien quiere enseñarte a comer bien, ya lo tenemos tan vinculado a dietas para enflacar, pero las dietas para enflacar también no siempre son saludables. Eso es lo único que estamos haciendo, lo único que ha estado pasando a través de los años en toda la mala información que tenemos sobre la alimentación saludable es estar, pues, messing with your hormones, ¿no? Uh -huh. O sea, todo mundo con depresión, todo el mundo con ansiedad, el, sobre todo por el sistema digestivo, porque es donde está tu microbiota, que es, que es el segundo cerebro que está directamente eh, conectado al cerebro. Uh -huh. O sea, no, no se está alimentando no, y aquí es donde se crean la serotonina, la dopamina, todas estas hormonas que necesitamos para ser feliz, pues ya no está funcionando igual. O sea, también es un problema de raíz que, que no es tanto como, como que, ay, de repente todo el mundo está enfermo de repente todo el mundo tenemos problemas mentales. Pues sí, güey, ya nadie está comiendo lo que necesitamos comer. O sea, ya nadie está comiendo de la tierra, ya nadie está comiendo productos naturales, nos estamos dopando de medicinas todo el tiempo. Obviamente es lógico que esté pasando lo que ahorita está pasando.
0: Sí, este, todo eso pues, tiene razón. ¿no? Y básicamente, pues todo es, como tú dices, es mental. O sea, si te fijas, como tú dijiste necesitamos medicina pues, para sentirnos bien, cuando pues a veces antes eran solamente comer bien. O antes eran, pues, eran procesos diferentes. Y a nosotros siempre nos gusta como que el peligro en cuestión de... Si vas a comer una ensalada, no, siempre... ...necesitas tú ponerle ranch o barbecue... ...y pues ya se arruinó la ensalada... ...pero porque nos gusta agregarle ese tipo de cosas... ...y ya no es como que... ...pues saludable, ¿no? Así es como... Me lo, ...lo vi en una, en una conferencia que decía... ...pues el ser humano... Este, ...bueno, nuestra, nuestro cerebro ahorita ya... no ...es como que como antes de que... oye ...tienes que comer esto, así como las mamás que decían "Oye, ...pues tienes que comer esto porque es lo único que hay... ...y pues sí te obligaban a comer eso... ...y era bueno en ese entonces... ...ahorita pues ya... Pues ya todos comen en la calle, ya todos comen ganchitos. Como tú dices, si, si, si nos sentimos tristes, pues queremos un postre. Si estamos felices, pues también queremos un postre. Y, y, y ahorita... Así yo,
1: pero con el vino.
0: <risa> que Tú me comentabas que también... Pero, por ejemplo, ¿cómo conectas? Ya, ya es un poco... ¿Cómo conectas pues, todo lo que viene siendo este, la alimentación? Y todo lo, todo, todo lo que haces, ¿cómo lo conectaste? ¿O ¿Cómo llegó a ser de que, sabes que Pues todo, todo se vincula, al fin y al cabo... Todo, todo lo que hacemos, aunque puede ser mezclado puede ser random, todo se vincula hacia algo.
1: Empiezo este, ahí con el yoga y con el ejercicio y al mismo tiempo con todos los problemas de bulimia, anorexia, bla 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 me pasa que literal me llaman al dentista y me tienen que tapar como 10 caries por todo el reflujo el reflujo el ácido gástrico y empiezo primero con un psiquiatra que llegué, una consulta, tenía ansiedad Pastillas. Y yo no, no me las voy a tomar. O sea, ¿cómo, güey? Entonces ya me empezó a llevar mi mamá con un nutriólogo y con un psicólogo. Ok. Y con el nutriólogo, siento que no fue el mejor approach, pero pues obviamente, como mamá que nunca has tenido que lidiar con eso, ¿qué haces, verdad? Entonces al principio con el nutriólogo pues es lo mismo, es entrar a otro tipo de condiciones, entonces ahora ser más así, de que más estricta con la comida, pero empecé a aprender mucho de, de, de la nutrición y desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de la nutrición. Obviamente me gustó ahí por las razones incorrectas, que era, no, quiero engordar nunca, entonces un nutriólogo es como no engordar nunca, eh, más voy, voy creciendo y me voy metiendo más al tema de la nutrición empiezo a aprender más del tema de la nutrición me empieza a gustar ahora sí más porque empiezo a descubrir todo lo, lo verdadero importante de la nutrición cómo está tan vinculado a nuestro cerebro y empiezas a hacer una conexión de que mmm, esas depresiones estas ansiedades estos problemas de imagen lo empiezas a lo, lo empiezo a vincular mucho ahí y empieza a cambiar la, o sea, empieza a cambiar mi relación con por qué hacía ejercicio y con por qué quería hacer comer bien y sano. Y, y también empecé a soltar, empecé a soltar ideas que no me estaba, o sea, las ideas de que tengo que comer cinco veces al día y el desayuno es la comida más importante del día y no puedo comer pan y no puedo comer arroz y no puedo comer carbohidratos y tengo que comer siempre brócoli y pollo. Y, y empiezo a soltar todo eso y empiezo a aprender, porque al principio sí viví unos tres años así en dietas súper estrictas. de No salía porque no quería tomar, porque si tomaba engordaba, porque no quería comer pizzas, porque si no había comida y ya habían pasado las tres horas y ya me tocaba mi snack, ¿cómo le iba a hacer? Todo el día de malas, imagínate. Todo el día de malas. Y entonces cuando empiezo a aprender digo de que no, güey. O sea, la alimentación y la nutrición no tienen nada que ver con las dietas con las que estoy acostumbrada. Y, y cambia también o sea empieza empiezo a generarle un amor incondicional a las verduras me encantan a las frutas le dejo de tener miedo al plátano porque ya ves también las citas que el plátano es por azúcar si ¿Sí has escuchado uh -huh. eso sí, sí, ¿no? sí. este empiezo a comer otra vez pan empiezo a comer otra vez tortillas empiezo a hacer ejercicio ahora que me gusta no nada más el yoga las pesas y el cardio por eso parece que hago mucho ejercicio hago o sea, yoga hago todos los días, pero el yoga yo no lo veo como ejercicio, o sea, yo lo veo nada más como si te dijera me siento a respirar y a meditar, o sea, el yoga es un avance para mí, okay. y de lo que hago como ejercicio, hago pesas tres veces a la semana y cardio dos o tres veces a la semana, o sea, mezclado, <risa> sí suena como que hago mucho ejercicio pero no siento que hago tanto ejercicio
0: sí, en comparación de que alguien no hace nada o nomás va 40 minutos, pues es un chorro de comparación de uno, pero como tú dices el, el yoga lo ves a lo mejor como una manera de, de desahogarte, no de, de conectarte contigo mismo
1: el yoga te voy a decir algo que ahorita que lo pensé se me hace súper cursi y, y me di repele pero es como un baile, o sea el yoga es, o sea, como un baile me refiero a que cuando estás bailando te sientes desde que, ay, fluyes, fluyes con un tipo de ritmo y así. El yoga tiene ritmo, te lo juro por medio que tiene ritmo. Entonces estás haciendo un vinyasa, la vinyasa es la secuencia donde estás de arriba, abajo y, y nada más estás fluyendo y flotando. Entonces es como un movimiento que al mismo tiempo lo estás trabajando con la respiración, si es, un, o sea, si es trabajo físico, pero yo... Yo no lo siento O sea, yo puedo llegar ahorita a poner mi tapete Y no sentir que voy a hacer ejercicio Ok,
0: pero por ejemplo Bueno, eso te ayuda mucho en cuestión de Un, un problema que puedas llegar a tener Ya respiras y lo tomas Ya con otra, de otra manera ¿no? O A comparación de cualquier persona O eso me refiero también conmigo Que si tienes un problema, lo primero que haces es Pues te exaltas, ¿no? Porque no, no estás respirando, no estás analizando Y solamente estás, y como tú dices no analizas el presente, eso que también dijiste del yoga que te ayuda a pensar en, en el presente porque casi siempre estamos imaginando las peores situaciones y eso es lo que ayuda o, o lo que hace que nosotros nos exaltemos demasiado sin pensar qué estamos diciendo hasta después de que el problema siga creciendo. Dice, No manches, lo arruiné, ¿por qué dije esto? Sí. No sé si el yoga te ayuda en esa cuestión también.
1: Pues mi novia si estaría escuchando esto te diría que no, <risa> porque de repente sí soy bien impulsivo cuando me voy a pelear. He aprendido, he aprendido a no serlo, pero por ejemplo hace dos fines o hace un fin nos peleamos horrible por mi culpa, o sea pasa una situación de lo más x digo también sabes que estaba involucrado el alcohol okay. pasa una situación típico de lo más x y pendejo del mundo y de repente yo ya estaba en esta emoción, en esta emoción, en esta emoción y ¡pum! Al día siguiente veo la situación y sigo sí queda normalmente si estoy sobria, si no hay alcohol, en un día normal, no me cuesta tanto calmarme. Si, es, si he aprendido como una herramienta a, antes de actuar, este, respirar y conectarme y decir, a ver, también sabes que hay algo que, 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 sí es, que sí es importante cuando estamos viviendo una situación que nos genera emociones. No debemos, todas las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones, todas las emociones son válidas, los celos son emociones válidas, el enojo es emoción válida, el coraje, la envidia, todas, porque estamos súper negados a que, es súper malo sentir celos, esto no deberías de sentirlo, esto no debería de ser. no estás triste y ya no estás triste, no, no llores tanto tiempo, no, o sea si yo estoy celosa, yo sé que estoy celosa y lo siento y, y está bien, si estoy triste, sé que estoy triste y lo siento y está bien, el, el, lo importante creo que cuando estás sintiendo una emoción es dejarla en tu cuerpo, o sea, dejarla cuando esté allí, reconocerla y no aferrarte, porque cuando te aferras a la emoción, de repente sigues enojado, pero ya ni siquiera sabes por qué estás enojado. Porque ya no estás enojado, ya nada más estás aferrado, o sea, le estás dando significado a la emoción. También queremos siempre darle significado a las emociones. ¿Por qué porque fue y ya déjalo? Entonces siento que eso es algo que he aprendido a hacer. Hay algo que es diferente, que es el estrés postraumático, que es cuando las emociones negativas se, se convierten en un estado físico, no sé si a ti te han pasado pero eh, o sea, eh, tuve una relación de abuso narcisista que me dejó, o sea, que, que me doy cuenta que al, al principio cuando la viví nunca sent, o sea, sí sabía que era una relación completamente tóxica y de la chingada y al principio cuando la dejé no había medido porque de todo modo me, me seguí llevando un buen tiempo con esta persona y no le, no, no lo o sea, no hay odio ni nada. Nada más que de repente me doy cuenta que cuando hay situaciones que simulan donde llegaba todo ese abuso, mi cuerpo reacciona de manera igual. Y ya no es la emoción, o sea, ya no es como que el miedo lo que siento es esta quicardia. O sea, ve, estoy sentada, veo mi reloj, mi heart rate normalmente está como en 60, está de que en 75, 80. Entonces eso se siente como una taquicardia y digo, si fuera tan fácil como las emociones de que, ay, nada más siento el enojo y la dejo a ir, pero con, 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 este sí, con este tipo de síntomas es con los que me cuesta. O sea, ahí sí me cuesta mucho poder, o sea, no no se me quitan. No, no, es como la emoción que es más fácil dejarla ir. Ahí sí me cuesta mucho con todo y que me ponga a respirar y me ponga a hacer yoga y me ponga a hacer lo que sea. Es, es algo a lo que sí me cuesta mucho poder cambiar. Eh, yo creo que si te metes en algo así como de ejercicios, de meditación, o sea, eventualmente puedes lograr calmar a tu cuerpo, pero esos sí son procesos mucho más difíciles. Lo de las otras emociones parecen ser difíciles cuando no lo has trabajado, pero ya una vez que empiezas a entender, que te das cuenta de las reglas de cinco minutos, que si tú dejas de pensar en la emoción, o sea, si nada más la aceptas y dejas de pensar, de repente ya no está. Entre más piensas y más te aferras, más se queda. Uh -huh. Por eso se te olvida, que estás, se te olvida por qué, pero sigues enojado.
0: No, de hecho, pues sí, tiene razón porque eso pasa mucho en las, bueno, en cuestión de peleas, que es un poco más, este digamos que general, un poco más seguido, este tipo de cosas. La cuestión de que seguimos enojados y llega un punto que, oye, ¿por qué tú por dentro? Oye, ¿por qué me enojé? Este, pero pues sigues, como tú dices, te aferras al problema. Te haces el enojado y ya estás, se te había olvidado todo.
1: Sí, te aferras a la emoción, porque el enojo se siente horrible y el sí. coraje se siente horrible y los celos se sienten horribles y, 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 y se siente horrible y te da coraje el que la otra persona entre comillas, aparentemente, es la que te hizo sentir eso.
0: Y la otra persona está Entonces como le guardas nada. el
1: rencor a la otra persona. Ajá. Y, es, y, es, y es por eso. Es, es por querer, a, querer darle significado a todas las emociones, querer culpar a los demás por cómo estamos viviendo nuestras emociones. Entonces sí, todo esto ha sido, más o menos te digo, un proceso que se ha ido así dando de la mano entre cómo el yoga me ayudó a cambiar esta perspectiva. Obviamente... Siento que luego pensamos que alguien que hace yoga es esta persona toda zen, pacífica, sabia, y no es cierto, güey, o sea, nada que ver, yo me encanta salir, me encanta tomar, me enojo, me peleo, discuto, y, y también tengo toda esta parte donde he aprendido a entender que todas las emociones que me pasan son válidas a concentrarme en el momento también, eh, al mismo tiempo que voy aprendiendo de la alimentación, va cambiando toda esta construcción, entonces siento que todo esto ha sido parte de lo que me ayuda hoy a entender a que cuando estoy mal no me importa, o sea, no de que Ay, quiero estar mal, pero si estoy mal me gusta estar mal, me gusta saber que tengo la capacidad de sentir todo esto, de vivir todo esto y, y, y que es un momento que me doy para mí, que hoy soy un genio en la chingada, pues bueno, y voy a hacer cosas que me ayuden en ese nivel para no tener que estar arruinándole la vida a los demás. Hoy estoy súper feliz y, 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 o sea, ahorita cuando estoy mal, que la gente luego, luego te quiere venir de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nada, güey. Nada más estoy mal. Tú has estado mal mil veces, no pasa nada. Nada más estoy muy triste. Tú has estado triste mil veces, no pasa nada. Vuelves a estar bien. Entonces, soy feliz aunque esté triste, soy feliz aunque estoy enojada. O sea, nada más estoy... O sea, empiezas a ver o, o valorar la vida desde otra perspectiva, creo.
0: Sí, este... Y sobre todo porque, pues ya lo dejas pasar, ¿no? Es un aprendizaje, es un proceso que todos vivimos. No es de que a, a fuerzas te tienes que aferrar a, a estar bien. Porque como tú dices, hay que externar las cosas. Primero, pues, aprenderlas desde lo más dentro. ¿Qué significa todo esto? Y luego ya, este... Pues prepararte, o sea, no... O no, así como tú dices, no externando así todos de golpe Y esto pasa Esos son sentimientos que nosotros tenemos Y muchas veces no lo guardamos Que es lo que provoca que em empiece un poco más este, la, la ansiedad O te pueda entrar con un poco de depresión Porque no sabes cómo tratarla De eso se trata todo, todo esto Pero algo que Tengo la duda, por ejemplo ¿Cuándo te das cuenta de dejar en La bulimia y, este, atrás? Por ejemplo, te cuento un poco de mí lo conté una vez en un episodio. Yo, yo también tuve bulimia cuatro años. Este. Y mi familia se empezó a enterar. O sea, yo, uno piensa que pues nadie se da cuenta, de verdad. Claro. Pero se empieza a enterar. Nadie me dice nada. O sea, creo, mi mamá, la mejor manera de decirle, yo no le puedo ayudar, es decirle a mis amigos, hoy está haciendo esto y esto. Y. Y ya ves preocupación de, pues, de más personas y ya quieren ayudarte, pero pues, tú, estás, tú nomás dices que sí y, y, y lo sigues haciendo. Cuando iba, llegaba de, de la escuela, pues, necesitaba la computadora y, y yo no tenía computadora, se la pedía a mi mamá, me, me prestaba su computadora. Cuando la abría, había pues, una imagen pues, muy triste o catastrófica. catastrófica que, ¿has, ¿Has visto el video de la morsa? Mm, sí. Bueno, ese... Yo no pude ver ese video porque a mí me da mucho miedo, pero cuando yo abrí la computadora era una persona vomitando así ya súper delgada uh -huh, y todo. Y decía, total. pues esto te va a llevar a la muerte. Y pues eso entró como al mismo tiempo un trauma y dije, wow, sí, se ve muy impactante. Y yo salgo de esto a partir de ver a mi familia mal. A más que nada a mi mamá. Un 10 de mayo, este, digo, ya no lo voy a hacer. Pero... Me aferré un chorro, me sentí mal. Sabemos que cuando tienes bulimia pues, siempre te sientes lleno. O sea, te quieres seguir comiendo, pero llega un punto que te sientes lleno y necesitas sacarlo. Y decir, oye, pues puedo seguir comiendo. Porque como que ya sacaste eso que tenías. Pero todo el día, ese 10 de mayo, me sentí súper mal en, pues, físicamente, mentalmente. Pues dije, ya, ya, no lo, ya no lo voy a hacer. Y poco a poco fui así. Po si sí, antes lo hacía todo el día. Fui eh, quitando poco a poco eso y hasta llegará a lo que soy ahorita, pero pues sí hubo un proceso un poco largo, ¿tú cómo viviste?
1: Aprendí a lidiar con mis emociones de manera diferente, yo creo que eso sería la manera, pero empecé cuando tenía unos 13, 14 años, este cuando tenía 15, 16, ya desayunaba, vomitaba, comía un snack, vomitaba, comía, vomitaba, si sí, comía otra cosa, vomitaba, se la vomitaba, vomitaba en restaurantes, vomitaba en casa de mis amigos, vomitaba en el colegio, vomitaba en todo. O sea, ya estaba todo quemada. Ahí, pues me asustaron, obviamente, con todas las cosas físicas que me podían pasar y me empezó a dar miedo de que puedo hacerle todo eso a mi cuerpo, de que yo sola, no, no mames. Entonces, lo que pasa es que a mí nada más me muta a, 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 a por ejemplo, a dejar de comer. Ahora ya no voy a comer esto, ya no voy a comer lo otro, y eso me dura otros tres, cuatro años, cinco años, seis años, donde ya estoy muy obsesionada con las dietas, y, y en. O no voy a comer nada de esto, y si como, voy a levantarme al día siguiente, a, o sea, a meter mi cuerpo a otro tipo de estrés al que no tiene que vivir, de voy a correr dos horas, y voy a hacer esto, y en cómo ir, este. ¿Cómo, qué palabra sería? Ay. O sea, en. Pues sí, bueno, eso así. como entonces al día? Si ya comí horrible, como ya no voy a vomitar, en, o igual y laxarme, o entonces al día siguiente no voy a comer nada y aparte voy a hacer un chingo de ejercicio. Entonces empiezo a hacer todo eso. Me duró años, empecé como en los 13, 14, no te puedo decir que sea una situación porque creo que tiene que ver con un chingo de factores, o sea, no es nada más con, con cómo te sientes físicamente, o sea, no es... Yo siempre trato de explicar esto un chorro de veces, de mil maneras, de que no es no es algo superficial, no tiene que ver realmente con con la imagen y porque quieres el cuerpo de tal, o sea no es se ve como si fuera una enfermedad muy superficial de que ay las bulimias y las anorexicas es porque quieren estar flacas y hay un chingo de cosas o oh, flacos, hay un chingo de cosas atrás desde cómo lidio con las emociones, ¿por qué me siento así yo conmigo? ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal conmigo que me estoy tratando tan mal? Entonces ha sido algo que me ha costado mucho y yo creo, o sea, te digo, dejé de vomitar y yo creo que todo empieza cuando empiezo no nada, a cambiar muchas ideas que tengo en la cabeza, o sea, muchas maneras de hablarme y empiezo a aprender a lidiar con mis emociones de, de otras de otras maneras pero yo la verdad al final de cuentas siento que es un proceso muy individual y solo no importa qué tan que tanta ayuda tengas creo que todo el mundo lo vive de manera muy diferente este o sea mi mamá súper metida siempre en psicólogos o igual y también no no me tocó a mí cruzar con, con gente muy preparada en el tema lamentablemente ahorita yo ya sigo varias cuentas en Instagram que digo de que, wow, o sea, si yo hubiera coincidido con ella cuando tenía 15 años, qué chingón. A mí me costó mucho entre literatura, filosofía, este, aprender yo sola para poder y crecer, yo creo, poder cambiar esta imagen y esta obsesión que tenía con, o sea, todavía de repente, y, y también entenderme. Esto lo voy a decir desde la perspectiva de mujer, también entenderme como mujer, porque sí es cierto que las mujeres, a diferencia de los hombres, vivimos en un ciclo de 28 días, solamente por las hormonas y por la menstruación. Yo ahorita cuando ya sé que me estoy empezando a sentir con todos esos problemas de autoimagen, te lo juro que no mame, que en cinco días de repente voy al baño y me está bajando. Entonces ya empiezo a reconocer, ¿hoy por qué me estoy sintiendo así? ¿Hoy por qué me estoy viendo así? Bueno, entonces esos días... Le voy a dar importancia a otras cosas, le voy a dar importancia a otras cosas que me gustan un chorro, no a cómo pienso que me debería de ver. Y así.
0: Sino, sí, este, pues como tú dices, cada quien pues lo vive de una perspectiva diferente, este, cada quien pues sale adelante de una manera diferente, este, por ejemplo, lo mío empieza a través de bullying, yo estaba en primaria, yeah, yeah. que pues es lo típico, ¿no? O sea. Ya cuando haces el proceso secundaria Que ya empiezas así como que ya ligue Ya te empiezan a gustar este, Pues ya te sientes como que atraído Hacia una chava o chavo Pues es como que empieza como que los cambios físicos Y es cuando inició todo la cuestión mía Y, y ya llega un punto así como los, Cuando eres ya estás en la universidad o porque, Que ya llega así como Vuelves a ser como un niño O sea, ya te vale como te ves O sea, sí. llega un punto Pues así soy, y así ya Así ya después de todo este tiempo, pues ya fue cuando lo viví. Yo nunca he ido a un psicólogo. Bueno, sí, fui a un psicólogo este, tres veces. No, no más digo, yo siempre digo que no más fui tres veces. Yo sí lo recomiendo porque la mayoría de las personas invitadas han, van o han ido a un psicólogo y les ayudan. Entonces necesitamos ser escuchados. Por eso el podcast ayuda mucho esto de que las personas tengan una voz que es, los escuchen. Y yo fui tres veces por la cuestión de que dije, oye... Yo me aburrí decir lo mismo o sea, yo, fui, o sea, yo, yo fui más Por una cuestión de relación Y siempre decía lo mismo Y la pregunta que me hacían era ¿Y por qué lo haces? Pues no sé Pero por, volvemos a lo mismo Nos aferramos a algo claro. nos, no, no sabemos soltar qué es lo que has contado En este episodio Ahora sí que vamos a ir a una dinámica. ¿A ti te gustan las rutinas? Porque la cuestión de vivir una rutina, eh, como comentaste en el yoga, pues a veces los jueves es hacer esto. Ya, pero pues... fíjate
1: que no tengo rutinas, pero sí. ¿En serio? ¿O sea, tengo que salirte
0: de, de la rutina?
1: No, no me gusta. No. Entre sí y no. Para mí es muy importante tener una estructura. Ok. Pues realmente con un hijo es muy difícil tener rutina. Entonces he aprendido a acomodarme más bien. Por ejemplo, Me costó mucho porque yo era muy rutinaria.
0: ¿En serio? Sabemos que salirnos de nuestra rutina pues nos ayuda demasiado en la cuestión de que, oye, pues que nos aprendemos a lidiar con algún problema o con cualquier situación. Por ejemplo, creo es que... tener
1: las cosas bajo control. Ajá,
0: saber reaccionar bajo cualquier... Por ejemplo, cuando tuviste un hijo, pues no... Eres mamá primeriza, bueno, con tu... Con tu sí al tener un hijo, pues no estabas acostumbrado, no sabías qué tanto iba a pasar, este y, y, por ejemplo, si se cae, o sea, tú te asustas, y sabemos que, oye, pues, a lo mejor no pasó nada, pero son muchas emociones que pasan igual. Así que vamos a hacer una dinámica en donde tú vas a sacar cinco papelitos de esa taza roja, y si quieres ir mencionándolos de uno por uno. Cinco
1: papelitos, ¿verdad? Ajá. Ok.
0: Ay. <risa> ok, luz Ok, a ver si no se te
1: vuela No, lo quiero, ya sé qué voy a hacer Ay. <risa> Salud, fotos <Sí. risa> Luz, reflejo Ok Dice vaca Sí okay. Luz, reflejo, vaca Familia. Uh -huh. Y el último. Voy a agarrar un chiquito porque creo que he agarrado a todos los grandes.
0: Y corazón. Ok, con esas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar y vas a escribir una canción triste. Vas a cantar una canción triste y es un minuto, no puedes anotar en tu celular.
1: No, ya mamás.
0: Simplemente lo vas a acomodar este, como tú gustes. Y este minuto empieza a contar ya.
1: Pero a ver, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Te voy a...
0: Vas a acomodarla y vas a cantar una canción triste. O sea, lo primero, que como se te acomode o como te guste. Tienes el minuto todavía. Ese, es algo que estamos hablando de salirnos de nuestra rutina. No, nunca sabemos qué va a pasar. A lo mejor puede estar muy chida esa canción y pega y... O tengo que cantar. Sí.
1: Me choca cantar. <risa> lo puedo hablar así como si pues estuviera con, recitando.
0: Como que le, con que le des una tonada. ¿En qué el punto es hacer, hacer cosas que tú no estás acostumbrada a hacer? Tienes 30 segundos todavía. No mames, no he pensado nada. ¿20 segundos?
1: ¿Y puedo meter más palabras? ¿no? Sí,
0: sí no, no no, te limites a solamente 5 palabras porque pues sabemos que es difícil, pero le vas, pues agregar lo que quieras.
1: Chingada, sí, no, hubiera escuchado bien el podcast. 10 segundos.
0: Ok. Y eso dice en 5, 4, 3, 2 y 1.
1: No, no, me, me vas a matar, güey. El corazón de una vaca es el reflejo de la luz en mi familia.
0: Así de rápido. En mi poema. Ah, da, dale una tonadita. Ya lo dijiste, lo dijiste súper bien.
1: Aunque okay, dije, el corazón de una vaca. Ajá soy la persona menos entonada del mundo. El corazón de una
0: vaca. Sigue sí, nomás pégate ahorita al micro.
1: El corazón de una vaca
0: Ajá.
1: es el reflejo de luz en mi familia. Es que aparte sabes que se me hace bonito porque el corazón de una vaca se me hace un animal muy muy noble. Eso es muy noble, muy sagrado. Sí. las vacas ellas es que tienen mejores amigos.
0: ¿Mejores amigos? No no sabía.
1: Las vacas son de los pocos animales que tienen mejores amigos porque los ayuda a bajar los niveles de ansiedad. No manches. Son animales super nobles. Wow. Pues cuando vi lo de esto dije que, ay, pues qué bonito que algo así te refleje, ¿no? Sobre todo sobre tu familia, o sea. No sé, pero no puedo cantar. Bueno. <risa> te...
0: Espero no excepcionarte, perdón. Lo hiciste bien. ¿Cómo te sentiste en esta dinámica?
1: <risa> no pensé nada. Estaba todo el tiempo, este, fíjate que no funcionó en creatividad bajo presión.
0: Ok, lo hiciste bien. Gracias. O sea, son cinco palabras random, cinco palabras que no tienen nada que ver, cinco palabras que tienen que ver con la historia que acabas de contar. Mm -hmm. Todo lo que dijiste ahorita en la reflexión de las vacas fue algo que tú dijiste ahorita en el capítulo. O sea,
1: oye, fíjate, despate, perdón por interrumpirte, pero ajá. justo antes de que cortaras para entrar a esta parte de la dinámica, o sea, justo te iba a decir, te, o sea, te quería interrumpir para decirte que algo que después de que platicaste lo del bullying y así, algo que también creo que yo era súper importante, era la, la conexión de las amistades, o sea, de lo que te iba a decir ahí, de que algo de lo que más ha influido también en, mí, en mi cambio de aceptación a mí misma ha sido el encontrar buenas amistades. O sea, no de es que me hayan hecho cambiar mi manera de pensar, bla, 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 sino en que cuando tienes muy, muy, muy buenas amistades, aprendes a creerte a ti también de manera diferente. Entonces, me gustó ahorita que me salió con las vacas
0: y sobre todo ahora sí se complementa un poco más a todo lo que tiene sentido uh -huh. a toda tu historia este de eso Ay, se trata encanta. porque uno como tú dijiste este a veces pensamos con el inconsciente y el inconsciente es lo mismo que nos trae y relaciona a todo lo que nosotros estamos hablando o pensando en el momento de eso se trata esta dinámica y ahora sí para terminar este cuál fue el color que elegiste por qué lo elegiste o cuando lo usas o qué te hace sentir ese color
1: este, ¿digo, no el, Digo el color nada más así. Sí, o? sí, nada más di el color. Era como un verde pastel, ¿no? Sí. No sé describir muy bien el color. Fíjate que cuando me dijiste que escogí un color, traté de cerrar los ojos y de ver qué color me venía en la cabeza, porque hace poquito me había venido un, moda, un morado en una meditación y no me llegó el morado. O sea, esta vez que me dijiste que vi ese verde y nada más me, me dio un sentido de... Lo vi me, me hizo pensar en, en paz, en estabilidad, en, en fluir. Me la, cuando la la gente dice la palabra fluir. <risa> o sea, no que me cague, pero siento que es una palabra que ha sido usada tanto que se le ha perdido el significado. Pero o sea, como que la vi, nada más pensé así en agua, en tranquilidad. Y Dije, ah, este, este color me está gustando, me está haciendo sentir estable, normal. No, 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 estable. Tranquila
0: Y sobre todo porque tiene mucho en relación a las emociones Que es lo que te ha definido todo este episodio O sea, cada uno tiene su propio color este, Hay gente que ha venido y dice ¿Sabes qué? Pues yo quiero el negro Yo quiero el gris Porque es lo que los hace sentir en el momento Porque no sabes Por ejemplo, en la cuestión cuando me hablaron del gris Es que no sé dónde estoy O sea, sé que el gris es un inicio Pero sé, a lo mejor sigo estando en el mismo lugar He pasado por cosas Pero sí, me siento en el mismo lugar Tú hablas de emociones que pues, te ayudan a profundizar un poco la cuestión del por qué el color. Y como tú dices, lo sientes. No a fuerza nos tenemos que casar a un color porque, pues, pues, no. Al día de mañana, como tú dices, te puedes pintar a un rojo, a un azul, porque es el sentimiento. Y cada día, pues, o cada cuestión de tiempo, nos vamos a estar coloreando. No siempre nos define un solo color.
1: Sí.
0: Ahora sí, este, si quieres dar un mensaje para aquellas personas que te están viendo o que te están escuchando
1: estaba pensando que ya va a salir mi hijo del colegio pero ya no sé que se va a llegar por él este yo creo que igual y yeah, mensajes yo creo que todos tenemos miles que dar siempre no aprendes algo nuevo y lo quieres compartir con el mundo pero ahorita me voy a, a quedar con confiar confiar y dejar ir o sea si estás queriendo hacer algo y por más ganas que le estás echando y estás intentándolo de mil maneras dejar dejar ir, dejar ir y confiar, o sea, confiar en tu corazón confía en tu capacidad confía en que si ahorita no se está dando después puedes voltear a verlo otra vez desde otra perspectiva diferente desde afuera o encontrar oportunidades que se te estaban pasando por estar tan aferrado en algo puede ser en una relación, en un trabajo en un emprendimiento, en un ejercicio en una amistad, en un viaje en cualquier cosa, si estás aferrándote mucho, te está quitando energía y no está funcionando Confía y deja
0: ir. Y eso pasó en pandemia. O sea, todos teníamos, queríamos llegar a algo, queríamos hacer algo, o estamos acostumbrados a algo. que pasó la pandemia nos hizo cambiar un chorro de cosas. Y de la perspectiva, agradecer que estamos aquí. Agradecer a las personas que tenemos, a nuestros amigos, a nuestra familia y sobre todo a los más cercanos. Ahora sí, si sí quieres pasar tus redes sociales para que te puedan encontrar. También para que encuentren el, este, lo que pues estás que, haciendo. Ajá. Um,
1: lo, lo, tengo que, lo tengo que leer, güey, porque... En todo que ver siempre digo, Christy Sesma no me acuerdo con Y o con Y latina y, <risa> y me regañan. Mi Instagram es Christy Sesma con ni latina y mi Twitter es Christy Sesma con Y.
0: ¿También tu proyecto? Tengo
1: una página donde hablo de, de la alimentación. Ya, la verdad es que ya llevo mucho tiempo que no, que no estoy activa ahí, pero se llama radix.bienestarintegral. Ahí trato más que nada de de como que de entender cuál es el verdadero pal, papel de la alimentación en respecto a la nutrición, este, de no restringir, de, pues, de cosas así que creo que son temas muy importantes este, para, para, pues, para aprender a comer bien, para nutrirte, para estar de en, en tu manera más sana y con el cerebro más óptimo.
0: Sí. Y sobre todo también te pueden escuchar en todo que ver en el podcast, en esta tercera temporada. También hay capítulos, como tú dijiste, que te fuiste invitada y sí. ahora es parte del elenco. Así es. Así que en esta ocasión... Todo que ver podcast. Todo perdón. que ver podcast. Ellos hasta tienen su página web, están en todos lados. Y qué fregón, ese es un podcast que cuando vino Fer le dije, "Wow, qué chido, han logrado muchas cosas y, y felicidades. Qué padre que... Se abran muchas puertas Que sean de los podcasts Más escuchados Y qué chido O sea Qué padre Poder que ustedes Vengan aquí a ser parte De este tipo De colaboraciones De un podcast Con un podcast ah, Eso también Te ayuda mucho Así que en esta ocasión Estuvo con nosotros Christy Sesma Y nos vemos En el siguiente episodio Muchas gracias